0: Teve um, um, uma vez, né, na minha transição, um gestor virou para mim e falou assim, mas ah, como que você quer ser Scrum Master, essas porras assim? Tem um monte de gráfico de métrica para analisar, você não vai ver nada.
1: Olá, ouvinte, eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Dair Boninho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Fala,
2: mestre Yoda, beleza, cara?
1: Fala, Renato, tudo certo? E você, tudo bem? Opa, tudo tranquilo, cara. Deixa eu dar uns recados uh, aqui uh, para o pessoal, uh, nossas duas parcerias. Opa, manda aí. Uma é a The Airship, e se você está tá iniciando no mundo Agile, está pensando em mudar de carreira, esse curso é para você, que é o Change by Doing Agile, curso muito bom, que a The Airship lançou. Então, aqui no episódio também tem o link. Um outro é a parceria com a UniAgil. Então, se você está procurando aí mais cursos de agilidade, a UniAgil está com quatro cursos agora: Certificação Linha Agile Coach Professional, a Certificação Roda Ágil. Muito legal, Roda Ágil, a gente até falou num episódio, né? Com a, com a Ana G. Soares, inclusive. É Kanban na prática e Product Backlog. Professional. Esses são os cursos que a Uniage está oferecendo aqui em parceria com a gente. Então se você está afim de conhecer o curso, vai no nosso site, é, clica lá em cursos, é, Uniage, você vai ver a descrição e, e também aqui no episódio a gente vai deixar o link. Vamos, vamos ouvir o que a gente falou no episódio, cara, que é um episódio muito bom. Esse episódio tá sensacional com o nosso demolidor da agilidade, cara. É verdade, cara, muito bom mesmo.
2: E o título também ficou muito bom, cara. O, o, o Lucas Tito ele fez uma co-criação, a gente fez um brainstorm e pasmem domingo às 8h30 da manhã. Nossa. Mandei uma mensagem pra ele. Ele respondeu na hora. Eu falei, cara, eu pensei que só eu era louco de fazer isso, esse é, horário. Achou mais doido, e a gente hein? foi conversando, é, achei mais um. A gente foi conversando e chegou nesse título muito bacana. Episódio, é isso cara.
1: aí. Vamos então bora pro episódio? Bora pro episódio,
2: mestre. Bem, estamos aqui hoje com Lucas Tito. Lucas Tito é um Service Delivery Manager, um SDM, é o cara do Kanban. Tô dando uma olhada aqui no LinkedIn do Lucas, tal, entre várias outras habilidades. Então, vamos bater um papo aí com o Lucas. Lucas, primeiro, a gente quer, eu quero te agradecer muito. Obrigado por você ter vindo aqui contribuir com o Conversa Ágil. E abrindo aqui, acho que a gente está conversando de gravar, acho que desde o final da primeira temporada, eu acho, né? Que a gente se conheceu ali pelo LinkedIn. Mas finalmente, agora na terceira temporada, Lucas Tito aqui com a gente.
1: É isso aí, Lucas. Eu também quero te agradecer. Obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado por ter conseguido essa agenda com a gente. E, e aí vamos bater um papo, cara. A gente. Eu tenho várias perguntas aqui. Mais curiosidade, né? Porque eu também vi o seu LinkedIn, muito bacana. Você fez. É, já atuou em outros papéis também, né? Não só SDM. Queria que você depois contasse um pouco. Mas vamos, vamos falar. É, vamos começar o episódio, né? Falando um pouco da sua trajetória aí, né? Uma que você define sua trajetória. E quer contar um pouco para o pessoal? Lucas
2: Tito por Lucas Tito em 30 segundos. Mas, na verdade, eu não conto. Pode passar um pouquinho, não tem problema, não.
0: Primeiro, obrigado pelo convite, né? E vamos para o desafio, então. Lucas Tito tem 30 segundos. Primeiro, eu sou um agilista apaixonado e não só por frameworks ou nada do tipo. É muito mais em questão de filosofia de vida. É um eterno amante de Harry Potter, café, animais e qualquer coisa que... Mim tem o propósito de ajudar as outras pessoas, a mim mesmo e aos outros. Eu acho que tem um pouco menos, talvez seria só isso que eu teria a dizer.
2: Legal. Lucas, é, bom, primeiro, a gente quer bater um papo aqui com você relacionado à diversidade. Né? E, Lucas, eu até já quero desmistificar uma, uma coisa aí, cara. Você tem deficiência visual, mas como que é o termo que a gente pode usar, que, que você fica tranquilo, que, não, é, que é uma forma respeitosa também? Acho bacana a gente já abrir isso para todo mundo, né?
0: É sensacional. Então, é, temos dois tipos de forma de falar, né? Que é a forma formal e a forma informal. Forma formal, é, acho que a maioria das pessoas, a gente segue a definição até da OMS, uhum. Pessoa com deficiência, ou no inglês, people with disability, né? Alguma deficiência, ah, pessoa com deficiência visual, colaborador com uma deficiência física, enfim. Por que, que a gente tenta falar dessa forma? e vem uma explicação. Porque a palavra que vem no início é pessoa. Antes de tudo, ela é uma pessoa. Imitar essa pessoa a uma deficiência é algo muito raso. Uhum. A gente tenta fugir do deficiente visual. Eu não sou uma deficiente visual, eu sou uma pessoa que, por acaso, tem uma deficiência visual. Oh, perfeito. Essa é a primeira nomenclatura. E a informal é cego, cadeirante, surdo, mudo,
1: uhum.
0: enfim, cada comunidade melhor é... É a forma que se sente mais confortável nenhuma delas é ofensiva, tem gente que fala Ai, você não é cego, é um termo feio, vou te chamar de pessoa com necessidade especial, aí tá pecando, aí tem um problema, né? Porque tem dois termos que as pessoas falam que é, é, são bem errados, um é portador de necessidade especial e outra pessoa com necessidade especial portador de necessidade especial é errado linguisticamente falando, porque quem porta, porta alguma coisa, né? É um verbo transitivo Aí a minha deficiência eu não porto, porque eu não posso chegar em casa e colocar ela na mesa de cabeceira, chegar no dia seguinte e sair sem ela. Então a gente já não, não vai para esse lado, né? pessoa com necessidade especial, é, a gente se pergunta, cara, uma rampa, só uma, uma pessoa com deficiência que usa? É, um elevador, por exemplo, falar, será que não ajuda pessoas idosas? Será que é só para cego mesmo que ajuda? Uma, uma calçada bem asfaltada, sem buraco, sem lixo, sem carro, sem monte de zoeira na calçada, será que realmente é uma necessidade especial?
1: É verdade. Então,
0: a gente acha que não. A maioria dessas coisas que a gente luta pra ter uma qualidade de vida, na verdade, ajuda várias outras pessoas a ter uma qualidade de vida. Isso que não é uma necessidade específica. E especial, especial por especial, eu só sou especial pra minha mãe, né? Pra meus amigos, pra que as pessoas que me conhecem me consideram. Muito
2: bom, cara. Pô, Lucas, uma aula... Já inicialmente. Já gostei, cara. Já, já tô curtindo muito esse episódio. <risos> Obrigado por você ensinar a gente, é, porque a gente é, precisa, e a comunidade como um todo, ter esse tipo de entendimento. E o que você falou, cara, assim, é, é, é muito bacana, porque pessoas, pessoas sempre vêm primeiro, independente de qualquer coisa, né? E quando a gente fala em agilidade, quando a gente fala em trabalhar com qualquer prática, método, framework, enfim, qualquer cultura, eu sempre bato na tecla pessoa, cara, então você trouxe uma abordagem sensacional. Meu velho, primeira pergunta que eu vou fazer pra você, que eu acho que é uma das tantas curiosidades que a gente tem. Cara, você, você sendo uma pessoa cega, quais que são as limitações pra atuar com agilidade hoje? E, e como que você começou nessa carreira? Enfim, cara, se você conseguir dar um overview, assim, pra gente em relação à, à sua atuação, e a gente vai batendo um papo em cima disso.
0: É, Eu vou dar uns dois passinhos para trás, né, que você viu aí no
2: LinkedIn. Eu, em algum
0: momento, atuei como requisitos, né, como analista de requisitos. É, vou cortar a trajetória e começar desse ponto, né. Aí eu tava muito insatisfeito que eu fazia lá no Word uma documentação de 150 páginas, em inglês, espanhol, enfim. E no final das contas, eu, os devs ficavam assim: putz, que né? parada estranha. Às vezes eu tinha que ler código já feito pra fazer uma parada dessa e ficar, cara, alguma coisa tá errada, não é possível.
1: É, parece que você vai fazer duas vezes, né?
0: Exato. Eu fiquei, é. cara, vou dar uma estudada e eu descobri Scrum. Aí eu comecei pelo Scrum. E, e muito do que estava ali eu já assumi para minha vida, por isso que eu falo que é um agilista de, de natureza, porque as que estavam ali eu já aplicava, que eram aqueles pilares, em né, de ser transparente, é, nu, nunca gostei tanto de, de esconder as coisas que eu achava dentro de uma organização, enfim. Então, aqueles valores eu já praticava, aí eu fui fazer a minha primeira certificação a é o CSM, é aí cara, eu descobri um mundo que, cara, facilitar a vida dos outros, né? Era um propósito que eu já fazia alguns trabalhos voluntários, eu já ajudava algumas pessoas. E eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Ganhar dinheiro fazendo algo que eu gosto é meu sonho de vida. Eu comecei a atuar e estudar pra caramba em relação à agilidade pra tentar trocar de carreira. E quando eu acabei conseguindo ir pra M4U. Só que toda vez que a gente troca de carreira, né, acho que isso é uma coisa geral, tendo ou não deficiência, a gente tem vários medos, vários receios. Eu tive esses mesmos medos e receios, talvez não exatamente os mesmos, mas a uma quantidade, ou com o mesmo prazo, mesma frequência, não sei. É, o ponto é que eu comecei a me questionar sobre algumas coisas. Cara, será que eu vou conseguir um board? Será que eu vou conseguir facilitar a reunião? Será que eu vou, sei lá, conseguir me adaptar ao time? ou ao contrário também, sei que eu, eu fazendo alguns cursos, né, estudando, eu tive uma sacada que é a seguinte, se eu começar a valorizar mais ferramentas, as coisas que podem me bloquear, que as pessoas na minha jornada, não vou estar sendo ágil. Aí foi quando eu decidi fazer um monte de coisa que eu já tinha feito na minha vida, que é, não vou pensar, só vou fazer se eu faço, eu vou errar. Se eu vou errar, eu vou aprender. Depois eu me adapto. Vou conseguir pensar em todos os cenários possíveis. Tive um monte de problema, um monte de limitação. mas Até agora eu consegui contornar todos eles.
2: É, pelo que você disse, assim os principais desafios são relacionados a ferramentas mesmo. É, existem outros desafios que você pode trazer para gente? Ou é mais ferramenta que você tem que buscar essas adaptações ou ferramentas mais acessíveis?
0: Cara, acho que as outras, ferram... as outras dificuldades, elas estão muito relacionadas a pessoas. Eu queria ver que pareça, porque o é... que, que acontece? Eu posso simplesmente ignorar as ferramentas, tentar me adaptar a elas. E as pessoas, de certa maneira, também é um empecilho, né? Porque se a gente for entender as necessidades, né? humana e tal, tem aquela lá de Maslow, super famosa... É fisiologia, segurança, sociedade, estima e autorrealização. É perfeito, eu, tô, eu posso trabalhar com propósito, com autorrealização. Mas como que eu vou começar a pensar nisso? Meu propósito enquanto indivíduo, no meu propósito enquanto time, ajudar o meu time a ter esse propósito, a, os indivíduos terem esse propósito, se no ambiente que eu tô, as pessoas também estão valorizando muitas ferramentas, não só eu. Aí eu começo a ficar insegura, a minha segurança ela é ameaçada de certa maneira. É, dependendo do tipo de gente que você trabalha, outros agilistas, ou seu, seu time, seu líder, chefe, enfim, seja da forma que vocês quiserem chamar, é, se essas pessoas não se você não conseguir expor para elas essa mentalidade, eles vão ficar lá, o cara não consegue usar a ferramenta tal, é, não consegue fazer aquela outra coisa, e você começa a ser excluído dessa maneira, né? Então, eu acho que é um certo desafio bem passar esse tipo de mentalidade para os outros. Uma corrida quanto tempo? Eu Preciso mostrar para as pessoas isso e o valor que eu posso agregar antes que elas comecem a se agregar.
2: E olha que interessante, né, cara? Tem que ensinar agilistas a se adaptarem, né? Exatamente. Às <risos> vezes é piada. uma é, é uma piada pronta aí, né, Lucas? <risos>
0: Enfim, eu nunca tinha pensado, eu tô falando aqui, mas eu nunca fiz esse tipo de piada Olha, só
2: que... É, te, te dei uma pro seu repertório aí agora, hein, cara, pode usar à vontade
1: Todas as, as posições, cargos, vagas, enfim, tô, tô, tudo tem algum dia a dia com problema Ou alguma coisa que você precisa resolver
0: Cara, dia a dia, de acho que as pessoas com deficiência, não só deficiência, né? minorias no geral é, acho que a é coisa que a gente tem que mais trabalhar, além do amor próprio, né? A gente, deixar, a gente entender o nosso valor antes que a gente deixe os outros darem esse valor da gente. É, uma das coisas é a criatividade. O que eu falo de ser criativo? É você transformar o problema em oportunidade, né? É, a gente tá, enquanto lista muito acostumado a CFD, a lead time, cycle time, aging, um monte de métrica, e, e ritos, e o caramba quatro... E teve um, um, uma vez, né, na minha transição, um, um gestor virou pra mim e falou assim... Mas ah, como que você quer ser Scrum Master, essas porras assim? Tem um monte de gráfico de métrica pra analisar, você não vai ver nada? Aí eu fiquei com isso na minha cabeça... Cara, no dia seguinte, eu fiz uma daily com o cara... Normalmente a gente não faz a daily com o cara, mas ele já se intrometia e o time concordava... Era alguém muito tóxico... O time aceitava, era a minha maior preocupação... O time aceita, então tá bom, então ele vai participar... O que que eu fiz? A dele até se estender um pouco. É, Cara, não vamos fazer o normalzinho, né? O que que eu fiz O que que eu vou fazer hoje? Cara, impedimento. Não. A gente foi falando do CFD. Aí, vocês sabem CFD? Não problema, pô. Se a gente quer problema, eu vou colocar o problema na sala.
2: Boa, legal. É,
0: vocês sabem em CFD? Aí, todo mundo, ah, ei, barra, não sei. Então, então quero ver vocês falarem o que que é CFD. Vamos analisar o CFD da, do ciclo, né? Das últimas duas semanas aí, que a gente fez. É, tinha sido uma sexta então foi fechamento o pessoal começou a analisar Eu, não, olha isso daqui tá acontecendo então, provavelmente a boca do gráfico tá um pouco mais aberta que o normal disse, é, é isso aí que tá acontecendo e o que, que isso quer dizer? ninguém sabia ah, quer, tá querendo dizer que provavelmente a gente tá com muita história, ou muita task nessa etapa do fluxo ah, mas as outras estão muito finas então quer dizer que essa daqui provavelmente é um gargalo, né? O time foi me explicando o CFD, saiu da reunião, o cara falou o seguinte, nunca vou esquecer desse dia, o time falou, nunca aprendi CFD, te descrever faz eu pensar mais do que eu analisar sozinho.
2: Que virada, hein, cara? Nossa, muito bom, e, Que belo exemplo, cara. É. E, e, Oda, a gente tava falando um pouco aqui nos bastidores, um pouco antes da gravação, Lucas falou que quando não achava uma, uma ferramenta bacana, ele ia lá, metia a mão, programava os negócios, puxava as API doida do Gira. Conta um pouquinho aí pra gente, Lucas. Oh. <risos> Essas gambotas.
1: Gambota, eu dizer, né? Com certeza era algo bem feito. Sensacional, cara.
2: Então,
0: é, hoje eu uso um, um plugin lá com Gira, porque o meu time é Kanban, esse plugin é mais pra Kanban. Hum. Mas é, quando eu tinha time que era Scrum em si, não achava nenhum plugin que era acessível aí assim, a gente já sabe que o Gira de vez em quando dá uns problemas ali de métricas, né? É, e o que, que eu fiz? Eu fui lá, pô, na faculdade de computação e tô no mestrado à toa, né? Essa porcaria tem que ser de alguma coisa, né? que eu não goste.
1: <risos>
0: eu, porra, vou ler aqui como que entrega, integra o Gira com alguma outra coisa. Eu, ah, porra, vou fazer em Python. Peguei ali o token do Gira, comecei a puxar as, as informações todas que me interessavam, colocar num frame né? Que é uma estrutura do Python e fazia tal coisa e depois exportava para um Excel. de ajuda para um carinha ali do lado que sabia mais de Excel do que eu, né? Afinal, a gente precisa de ajuda quando não sabe. que é uma coisa que eu não domino 100%. Pô, eu quero fazer isso, isso, isso. Ah, pô, já existe um gráfico para isso. Pô, vamos fazer aqui? Me dá 10 minutos ao dia? A gente fechou e fez lá uma parada. Então, o que que eu tava fazendo? Todo dia, é, a minha ferramenta era lá e atualizava aquela planilha. O gráfico já tava sendo feito no Excel. A gente começou a olhar os gráficos pelo Excel e não pelo Gira. Porque me facilitava e facilitava pro time. Uhum. Eu tenho a ferramenta, não quero a ferramenta, mas ela vai ser útil porque eu não vou claro,
2: usar. Claro, tá. show de bola, cara. Olha, olha a adaptação aí de novo. Agora eu queria te fazer uma outra uma outra provocação, assim, cara. Como que você acha que a gente. Poderia dar abertura para mais pessoas é, com deficiência, com qualquer tipo de dificuldade, barreira, enfim, fazer parte desse dia a dia, é, é, participar da comunidade, participar desse tipo de profissão que a gente atua hoje? Como que a gente pode colaborar com isso?
0: Ah, eu posso ser repetitivo, mas vai ser é, uma resposta diferente. Teve igual para quase tudo, mas no geral ela vai ser diferente. Acho que a primeira etapa é você aprender a dizer sim. Tudo na nossa vida, se você contabilizar quantos não você dá no seu dia, é muito maior do que a quantidade de sim que você dá. E a gente, como agilista, tem que trabalhar em cima do sim. Tem um problema? Tá bom, sim. Ou alguém deu uma solução que eu não concorde, mas primeiro eu digo sim. Depois a gente descobre que deu errado e trata aquilo dali. Então, se você acaba conhecendo alguém que... Em alguma dificuldade ou barreira, você vê alguma questão de preconceito, é dever cada um, sendo agilista ou não, né? Sim para aquele problema e falar, cara, bora resolver. Ou se não for para resolver, bora abraçar e transformar aquilo em uma outra oportunidade. Por que que eu vou ficar negando todas as coisas que me são apresentadas, sabe? É, uma delas é esse sim. Difícil pra caraca. Depois que eu digo sim, né? É, tô aberto a isso, inclusive é um dos pilares aí do Scrum, a né? abertura. Para eu entender efetivamente o problema, eu tenho que ter coragem. A gente às vezes está muito no automático, né? De ah, beleza, já é meu dia do rito tal, vou fazer coisa tal, aquele propósito, vou fazer aquela dinâmica, vou colher métrica, vou não sei o que, acabou o dia. Amanhã tudo de novo. É, não sei se é todo mundo, mas às vezes tem muito, muito. A gente trabalha muito assim, né? Seja agilista, seja dev, seja tester. Às vezes tá muito ali no robótico. A gente precisa ter uma coragem de falar, cara. Eu vou me despir da minha vivência. O que, é que eu quero dizer com me despir da minha vivência? É. Se eu não concordo com algo, deixa eu entender o porquê que eu não concordo. Eu vou tirar essa camada. Aí eu identifico o contexto que eu viver. Tira essa camada. Eu tiro o tipo de linguagem que eu uso, tiro essa camada. Chega um momento que, basicamente, você se despiu tanto do que você é, da sua essência, que você fica nu. Isso é uma coisa muito boa, porque você começa a vestir, efetivamente, né roupagem do outro. Depois desse processo, você consegue ser empático. Então, não ter, tiver essa coragem de se expor e realmente ficar nu no, no, no sentido de... E as suas questões todas para pegar do outro depois de se trabalharem juntos, é, isso vai ser mais uma empatia de fachada do que efetivamente. É ágil, né? Você entendeu o quanto você. aonde você está nesse processo, que é um processo difícil, precisa ter comprometimento para dar continuidade, porque é difícil, você precisa ter foco para remover as camadas mais prioritárias, que são mais, problema, mais problemáticas, precisa transparência com você mesmo e falar, cara, essa daqui eu não consigo despir. Como que eu me trato? Porque isso é um processo pra você também se autoentender. Só pra você ajudar o próximo,
2: né? Cara, agora você pegou um... Você foi numa veia aí muito importante. Porque a gente sempre ouve conceito de empatia, né? Ah, é se colocar no lugar do outro. Parece algo instantâneo, né? Eu viro a chavinha me coloco no lugar do outro. E você tá trazendo que é um processo, é uma jornada, cara. É uma jornada de desconstrução, né? Até ficar nu do jeito que você falou aí, né,
0: cara? É muito difícil, cara. Imagina se despir 38, 40 anos de muita história, de muito aprendizado. Pra você falar pra outra pessoa que, olha, não vive nada do que você viveu. Posso não gostar, posso não praticar as coisas que você pratica. Mas a primeira coisa que eu vou falar é eu te aceito.
2: E, e você falou uma frase que minha psicóloga me fala toda semana, tá? <risos> Como, é? Como que você vai se lembrar de coisas de 38, 35, 30 anos de, de repetição, né?
0: É a primeira vez que me falam isso. Se não der certo na agilidade, já posso para pra psicologia.
2: Boa, cara. Mais do que meio minha
1: Inclusive, tudo que você falou também tá lá dentro dos pilares e valores do Scrum. Coragem. Por que a gente precisa de coragem? Sabe, a primeira vez que eu vi isso, né? Eu lembro, é, poxa, tem a ver aqui valores, coragem. Pô, será que as pessoas não têm coragem e tal? Cara, eu fui vendo no dia a dia que não é fácil, cara. Não é fácil, né? É assim, você, porque a coragem, você vai quebrar alguma expectativa se você usar ela. Você vai falar, pô, agora eu vou ter coragem. Coragem de quê? Ou pra falar que não, dá, não vai funcionar, ou, ou vai, você vai falar que, que a, não vai entregar na data, ou você vai falar que, tipo, aquilo tá tudo errado. Você vai ter coragem pra quebrar uma expectativa. E aí não é fácil também, né? A coragem sempre vai quebrar.
0: Né? Essa coragem, pelo contrário, essa coragem é a mais fácil.
1: É, você acha? Eu, no, no, no fundo, cara, eu, assim, eu... Uh, antes eu trabalhava num ambiente com baixa transparência, assim, muito baixa transparente e quando, quando eu aprendi né, o Scrum, assim, era, era muito vamos dizer assim além de ser top down, 100% baixa transparência, então aquele modelo fábrica de software, né tipo, faz o que está mandando e beleza então, quando você via que algo não ia funcionar, o pessoal ficava meio apavorado de dizer assim, não só eu, outras pessoas também. Eu entendo isso quando o pessoal fala hoje desses ambientes, que, que, tóxicos e tal, porque eu sei que, que tem um pessoal que sofre com isso.
0: Agora você deu o exemplo de, olha, não vou entregar. Que Ter coragem para falar, não vou entregar, é tranquilo. Agora, imagina você falar, não vou entregar, porque o meu time provavelmente teve algum problema e eu, como agilista, também falhei no meio do processo.
1: Ah, então, aí é outro tipo de coragem, você olhar pra você, né, cara? É,
2: é. <risos> essa é a
0: pior.
1: Eles perderam, né? Nós ganhamos. É isso,
0: tem aquela frase do Ronaldinho, né? É. Eles perdem, a gente empata e eu ganho.
1: Isso. <risos> é, oh, mas o que você falou. É muito legal quando você tá num ambiente uh, seguro, né, cara? Porque, assim, a gente já falou também sobre ambiente seguro, foi um papo super legal, mas eu lembro até que eu fiz uma pergunta. Como que a gente lida com pessoas que usam o ambiente seguro, mas para inverter as coisas? Por exemplo, o que você falou, vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tá lá e você, você fala isso. Não, pessoal, eu como agilista aqui falhei, a gente não vai entregar e... e... Beleza, aí você teve essa coragem de falar. Eu entendo que se a gente tivesse no ambiente seguro, a gente falou, pô, beleza, o que a gente faz pra não, não acontecer na próxima? A bola pra frente, vamos lá, a gente faz entrega. Quando você não tá num ambiente assim, cara, provavelmente alguém ia falar, ah, meu, putz, não dá pra contar com o Lucas, né? Você viu? Ele falha, e aí, você vê, o que, que a gente faz já? Ah, vamos pensar em colocar outra pessoa e não sei o quê, sabe? Entendeu? Tipo, cara... Isso para mim é o pior, assim, vamos dizer assim, quando você, como que você mede isso, né? Você tá num ambiente que não é muito seguro, só que você quer usar da transparência e da coragem.
0: Eu tenho uma história muito boa para isso, é, eu fui parear e dar um treinamento com um colega, né, de, de projeto, é, e a gente fez a primeira versão e deu errado errado porque a gente usou a ferramenta, a gente não tava tão treinado, só que a ferramenta, ela não tem tantas teclas de atalho e eu não conhecia todas, bem poucas. E visualmente ela é mais agradável, então assim, eu não conseguia navegar tão rápido, por exemplo, para desmutar alguma coisa, e o cara fazia isso muito rápido. É, e parte do treinamento foi falha da minha parte, falha da parte dele falha da parte da turma, porque zoou e tal... Cara, essa pessoa numa reunião Virou e falou assim, gente, olha só Fazer treinamento com título não dá É Por causa da ferramenta disso e disso eu, 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 eu comecei a reunião falando que eu tive Dificuldade, eu, eu me expus né? Eu me tornei vulnerável Aquele conceito lá de coragem ser imperfeito Cara, eu sou um imperfeito e ponto não, não tem nada que vá mudar isso. E, isso e a pessoa mandou uma dessa Aí as pessoas já compõem Então da próxima vez ele fica com outra tarefa E, não sei o quê. e eu virei pra todo mundo e falei Cara, vocês querem seguir por esse caminho? Mim, sem problema Isso vai dizer mais sobre vocês do que sobre mim Eu garanto que em dois dias Três dias eu posso virar o craque Nas teclas de atalho dessa ferramenta Se vocês quiserem seguir por esse lado mim, cara, não tem problema Eu tô me importando com a entrega de valor do treinamento para as outras pessoas
1: É, nossa, um soco, cara
0: Aí foi quando, tipo assim, <risos> jogando também de forma aberta né Eu joguei de forma aberta antes e joguei de forma aberta depois Aí algumas pessoas falavam Caraca, não é possível, Você acabou de me dar um tapa na cara Tão grande, mas tão grande. <risos> Teve uma que virou e falou: Não, a próxima turma é minha e sua. Você falou que aprende, então você aprende e a gente vai fazer. Tem que a gente vir de noite pra aprender junto. Eu, ah, valeu. Então, então vamos. A segunda turma foi, porra.
2: Aí ah, a gente falou de colaboração,
1: é isso, né, cara?
0: cara é isso. Quem tem ambiente inseguro, mas é isso. Tem que tratar.
1: E não, e não excluir, né, cara? E não, tipo. Ah, pô, não dá pra fazer contigo Então não vamos fazer Entendeu? Pô, cara isso, é isso Esse é o meu, meu receio, sabe Como a gente mede um ambiente Se ele é seguro ou não Esse Cara, sua história foi muito boa, porque é, Não teve como medir antes Então você foi na sua essência falou, Não, cara, você é aberto, você é transparente E falou, ó, oh, gente, tô com dificuldade E tal E aí você vê só o comportamento de manada assim, Tipo, a galera já falou Pelo que eu entendi, já, ah, não, então então não dá, você mesmo tá falando que não dá. Entendeu? É complicado isso, cara. É. é mas, putz, cara, o show de bola, essa, esse Hadouken é. na galera aí, porque cara, mereceu. E aí deu certo depois, né, certo,
0: Deu certo. Deu tanto certo essa segunda turma que a gente refez lá, uma parte da dinâmica, usou, usou a mesma ferramenta, enfim. Hum. Aí a gente conseguiu e, pô, teve elogio pra caraca é. Foi bem bacana, bem bacana. Demais, foi um aprendizado bem grande.
2: Tá vendo? Eu tenho a resposta como deixar o ambiente seguro, né? dessas porradas que o Lucas dá. Nossa,
1: meu, sensacional, cara. Não, é? não sensacional. E, e você vê só, cara, é, é, é muito legal aí. Você coloca o, o uhum. pensamento à prova, né? Tipo assim, tá bom, você quer continuar assim? Você vai. Tipo, com pouco esforço eu passo todo mundo, mas. Não é o jeito correto, né? Não é o jeito que acho que é o certo, né? É. Então... E parece que tem um padrão aí, né? Parece que as pessoas se apegam ao
2: que não deu Isso. certo e já querem colocar aquilo como uma limitação. Pelo que você comentou do CFD, você comentou é. aí essa ferramenta. Cara, é né? bem difícil, cara. E pra que eu vou ficar apegado a algo que não tá dando certo, se eu posso resolver Exato,
0: assim? as pessoas, elas veem um problema uhum. e querem colocar ele como empecilho pro próximo nível de evolução, sabe? Não tem problema nenhum errar e falhar Eu acho que todo mundo, ninguém devia ter esse problema A gente fala, a gente tem noção de aprender E fazer da próxima vez o sucesso Se não for, tudo bem de novo, né É a essência uhum. da agilidade Agora, é bem comum As pessoas verem dificuldades e colocarem elas pra você né? Às vezes você sabe que é Tá disposto a passar, mas a pessoa faz aquilo ali que uma, De uma pedrinha virar uma montanha na tua frente
1: uhum.
2: A gente
0: já começa outro discurso, enfim
2: e, e com isso você fecha, para mim, você, cara, fechou brilhantemente essa dificuldade que você tem em relação às pessoas, né? Porque você falou, pô, uma das maiores dificuldades, além de algumas ferramentas, é o comportamento das pessoas. E como é, é um problema, assim, que as pessoas podem é, identificar muito facilmente, que é uma limitação que você, que você demonstra ter... Mas não necessariamente você vai ter nenhum tipo de limitação com isso. E você tem que ficar mostrando, né, cara, esse caminho. Exato, exato.
0: E a, a gente, como agilista, aprende muito nas cursos de facilitação, nas né, pesquisas funcionais. Tem perfil troll, que é, é, é contra tudo, toda hora. Tem aquele perfil passarinho, que fica voando <risos> na reunião e, e não presta atenção. A gente costuma lidar com esse tipo de, 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 de pessoas nos nossos times, nas nossas reuniões. Mas a gente não presta tanta atenção quando a gente tem esses perfis, né? Às vezes um perfil troll é fácil de mascarar, tipo, ah, não, acho que não vai dar errado. E o que você acha? Mas eu já disse que não vai dar certo, entendeu? Hum. Então, as pessoas têm outros perfis disfuncionais, não ser só o herói do time, ou ser o troll, parce... tem várias outras disfunções. Só que às vezes a gente não, não olha porque elas não são tão presentes em reuniões, né? pra serem facilitadas. É, tem até o um conceito do do Reinventando Organizações, que a gente é íntegro, né? Quiser a gente ser é íntegro. A gente é íntegro é cara, o título que está aqui com vocês é o mesmo que é o Delivery Manager, que é o mesmo amigo, que é o mesmo família, é, que é o mesmo zoeiro, cego de rolê e, e, e faz bagunça. É o mesmo, né? E aí, a gente, hoje, acho que na história, no geral, a gente tenta separar as coisas. Então, ah, eu vou ser o agilista que vai focar em melhorar meu time. E quando é que eu paro pra me melhorar? Bem que eu tô fazendo besteira, né? E aumentando o
2: problema ou criando problema. É uma armadilha que tem nessa profissão. É. Né? A gente acaba se isentando um pouco da... De tudo que a gente prega pro time, é um perigo a gente acabar se
1: isentando. E falar, não, deixa que o pessoal resolve isso aí eles que tem que melhorar. Tava pensando na história disso, cara, porque assim, ó, a gente já falou uma vez, o Manifesto Ágil foi criado ou foi começado por programadores insatisfeitos então, tinha lá, sei lá, 11 pessoas se eu não me engano, Sete. 11 17, 17 17 é, pessoas que trabalhavam com desenvolvimento de software, vários livros muito técnicos e aí a partir dessa insatisfação o pessoal levantou essa bandeira e todo mundo abraçou na hora e foi muito bom só que acho que sem, sei lá, um pouco de psicologia, essa, esse negócio não ia pra frente, eu acho. Então, por isso que eu, hoje eu vejo assim, esse papel do agilista muito mais desse lado de entender as pessoas, como fazer as coisas acontecerem, ainda assim com todas essas imperfeições das pessoas, né? Tipo, as pessoas que não entendem, que não deixam o ambiente seguro, que não... Não. Até, sei lá, desrespeitam o outro, tem assim, os ambientes tóxicos, a gente já falou também.
0: Sabe o que é engraçado você é... falando? É muito técnico, né? É, mas se a gente olha a empresa, qual é a maior quantidade de pessoa de psicologia por metro quadrado dentro da empresa?
1: É. Uhum. Eu não sei, acho que é RH, é. é RH? Tá, ah, com certeza. Por
0: que, que a gente tem? Por que, que a gente tem poucas pessoas com deficiência ou negras, enfim, dentro das empresas? a primeira porta de entrada é
1: faz sentido hein cara é o mesmo é, H. <risos> faz muito é sempre... sentido cara é, exato
0: psicologia hein psicologia é importante mas se a gente não viver e não aplicar
1: nossa muito legal cara é um
2: recado é. para galera aí conhecimento e, e aplicação é, é, são coisas totalmente diferentes exatamente né?
0: Basta ter o conhecimento, né? Tem que ter a competência, que é aquela questão lá da notícia de competência, né? Que é competência, conhecimento. Como que é conhecimento,
1: isso. habilidade e atitude. É o chá, é o tal do chá, né? O chá é isso, é, é isso. Eu lembro disso, cara. É verdade.
2: Cara, eu estava vendo aqui e te acompanhando um pouco aí na carreira, eu vi que você é super ativo na comunidade, né? você dá palestras, você coordenou né, trilha, é, TDC, enfim, você atua como agilista há vários anos, você tem um monte de conhecimento, aplicação desses conhecimentos, né, cara? Então, é, você dá um recado super importante para... É, só de você atuar, né? E atuar em alto nível, né? Como eu falei com você lá quando a gente começou a conversar, cara, quais são as dificuldades? Como é que você faz para atuar em alto nível, né? Ter esse baita conhecimento de agilidade? Então, velho, você não se limitou de nenhuma maneira, né? E fica aí o alerta para as empresas, né? Quanta gente competente que tem todas as condições do mundo de trazer coisas super bacanas, resultados bacanas. E, e, muitas vezes, um RH, como a gente comentou aqui, ou até a própria área que está precisando de alguém, barrar, né? Tem uns filtros ruins aí que não permitem com que as pessoas cheguem a tudo. Então, cara, eu queria te agradecer e ver se tem algum comentário em relação a isso também. Mas você é um baita exemplo. Então, eu queria agradecer muito que você trouxe esse exemplo aqui pra gente. E aí, meu... Faça seu comentário e já entra no seu jabá aí, pode vender o que você quiser. Cara. E tá,
0: vou vender três balas por um real, mentira.
2: Pode ser do Lucas Tito, vai vender bem, cara.
0: É, cara, assim, eu acho que o último recado que eu tenho pra dar, é, não vai atrair nenhuma linha, ai meu Deus, que coisa linda, que exemplo de vida, né, eu não gosto tanto dessa abordagem, uhum, mas eu, uhum. eu acho que assim, dentro de todo mundo vão ter questões a serem tratadas, né, é, ...independente de que características vocês tenham... ...e eu acho que diferente do, de alguns outros animais... ...ou de outros seres... O ser humano tem uma capacidade incrível de se conectar... É, ...e a gente, quando é criança... ...tem isso muito forte... ...só que os nossos pais e, e todo o ambiente... ...acaba dizendo pra gente... Porque sim é a resposta, porque não é a resposta. Para de perguntar, para de questionar, para de ser curioso. Vamos deixar, deixar essa questão leve de ser para trás, né? E hoje a gente se cobra muito. Uhum. Então eu acho que o meu recado é para qualquer pessoa de qualquer área, principalmente para pessoal de agilidade, é vamos tentar trazer essa essência de novo. Que é vamos olhar para o próximo e tá estar disposto a, a brincar junto, né, independente das diferenças é, lidar a vida de uma forma mais leve e, e se perguntar do porquê do outro do porquê de mim mesmo, do porquê do ambiente questionar e fazer melhoria contínua qualquer... o ser humano é uma fonte eterna de feedback a gente fazer melhoria contínua e acho que esse meu último recado é esse fazendo jabá é, pedi para vocês aí acompanhar a jornada colaborativa que é um movimento que eu faço parte que a gente tenta ajudar é, ONGs por meio de eventos e escrevendo livro todo o dinheiro arrecadado vai preso essas ONGs. É, outras coisas que eu faço parte são eventos da comunidade, que acho que a gente, enquanto agilista, por gente do Brasil tem isso muito rico, que é pegar um conhecimento e distribuir. Então é não, não tenha medo de se expor, né. você sempre tem algo a acrescentar para alguém, inclusive para mim. Então se alguém estiver ouvindo quiser trocar ideia, é só adicionar que a gente super vai trocar várias ideias.
2: Boa, cara. Vamos colocar seus contatos aqui na, na descrição do episódio, beleza?
1: Bom, Lucas, obrigado, cara, pelas pelo, de novo, né? Mensagens muito importantes você mandou aí pra galera. Eu curti pra caramba esse papo. Isso aí, cara. Obrigadão, Lucas. Um abraço aí pra
2: você. Até a obrigado. próxima. Obrigado. Valeu!
1: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima!
2: Muito obrigado para você que nos escutou até aqui e um agradecimento muito especial para todas as nossas pessoas apoiadoras, o pessoal que assinou um dos nossos planos lá no PicPay. Luiz César Marrone Filho, Lucas Guimarães, Eduardo Nunes Garcia Júnior, Thaís Rigolon, Juliana Carvalho, João Paulo Montanheiro, Murilo Fernandes Lobato Marques e para o Cleiton Borges.
1: Valeu, galera! Vocês estão sempre nos acompanhando aí, a gente está sempre em contato e vocês estão sempre nos nossos corações aí, de verdade. Isso
2: aí, é um grande, é um super apoio,
1: né? é uma causa que a gente... Que a gente tá seguindo aí, né? Vamos, vamos continuar.
2: Nossa quarta temporada já tá no forno, mas, por enquanto, sem spoilers. Boa! Valeu, galera. Valeu, um abração para vocês. Até mais.